0: 好、啊，各位老马日评的听众朋友们，大家下午好啊！这个今天最重要的市场数据呢，就是三月份的 CPI 和 PPI 的数据啊。这数据呢，迎来了今天的盘面的大涨。我早上呢没讲这数啊，因为我想这事儿比较复杂啊。这最终的结果出来是大涨的，为什么大涨呢？这正好跟大家聊吧，各位。我估计你们大多数的听友啊，我相信大多数听友还是没有搞明白其中的逻辑啊。我来给你讲明白啊。呃，这个之前市场预估啊，就我前两天一直在讲，我们菜价跟肉价一直在大涨啊，那么 CPI 会很高 ，CPI 很高之后，其实是一个很非常恶劣的事情。如果它特别高的话啊，虽然在我看来百分之三以下的 CPI 都不算高啊，但是在周小川行上看来却未必如此啊，所以争议在这儿。那么，按照之前市场预估呢，可能会百分之两点五以上，那么可能会慢慢的去触碰百分之三这个红线啊，所以就会觉得什么呢？就因为我们的央行呢。就喜欢死盯物价指数，物价指数高呢，他就收紧货币啊；物价指数低呢，他就放松货币啊。所以就很很难担心啊。那那现在这一派宽松的次性的政策，是不是货币政策不给力了啊？这是偏利空的结果呢？没成想啊，这事儿我觉得也有点出乎意料啊。在三月份，这个猪肉价格和蔬菜价格。涨了百分之三四十的情况下啊，这肉价可能百分之二十多啊、呃，菜价应该百分之三十多啊。在这种情况下，居然 CPI 只有百分之两点三啊，和上月持平的啊。当然，找其中的原因呢，有可能是我们 CPI 的这个价格构成比例的调整啊，我估计是这样啊。当然呢，这不管了，只看结果嘛。因为我讲了这个这个、这个央行货币政策部门呢，他们也比较。啊，单一规则，它指定这个具体的数据，指定物价指数，然后确定自己的呃那个货币政策，所以我们就不管了啊。反正从这结果上来讲，那货币政策 CPI 这么低，那货币政策肯定继续宽松了，呃，所以这个对于整个的资本市场来说，就迎来了一个所谓的重大利好吧。所以指数今天大涨、嗯，而且不只是大涨啊，这个海外资金来自于海外的啊，这沪股通这边的资金进来也很多。量价齐升啊，我们继续坚定不移的来坚持我们从三月初给大家坚定看多的基本的理念啊，继续坚定的看多，而且春季行情远没有结束啊！如果这时候您看空的话，那等于说一年一次最重要的赚钱的机会就会被丧失掉了啊！再次提醒大家。啊，还有一点比较重要的啊，就是 PPI 的环比啊，各位注意啊 ，PPI 的同比的涨呃这个负增长有所收窄啊，更重要的是它的环比 PPI 居然出现了正增长哈、啊，这是2014年1月份以来的首次的正增长，那、啊、这是非常重要的一个信号，意味着什么呢？我们在宏观方面啊，央行的货币政策继续放水，央行的财政政策继续发力啊，然后在微观层面，企业的效益，工业企业为代表的企业的效益。由于 PPI 的环比的正增长，它正在提升啊，这是一个宏观向好、微观也向好的重要的数据，所以这几点因素放在一起吧，今天不涨才怪啊！坚定看多啊！现在如果要看空的话，那您属于自己对不起自己，腰包里的钱啊！坚持我们基本看法。哎，谢谢大家啊！然后继续来看一下网友的留言。这两天因为节目的原因，我们网友留言读得少了，很多朋友有意见啊。首先来做一个解释，今天我们财经马红炮的微信公众号后台一直没推送啊，但我录制的时候还没推送、呃。编辑告诉我的原因是技术上出现了问题，也不知道为什么推送不出去啊，他们正在解决。但不管了，这个这个这个，抱歉啊，有几位朋友在问的，呃，像这个运气正红啊 ，SSH 啊，感谢各位啊关心。然后还有网友啊留言，这个是严杰，他说您的周末家的日评很好，我已经转发朋友圈了啊，希望大家转发朋友圈啊，让更多的朋友能够关注，分享我们这有价值的信息，呃，关注的人越多呢，我们这个干的动力也越大吧，对吧？然后他说上个月刚从洛杉矶回来啊，呃，在美国也用蜻蜓来收听啊，克、呃、服时差啊，谢谢，谢谢您的表扬啊。然后唐畅啊，唐畅呢也是发现我们微信公众号的这个推送间有问题，所以他专门下载了 FM， 青年 FM 啊。菲尔文收到了我们寄送给他的书啊。这个网友何何他说这个对新的 CPI 数据怎么来看？感觉中央放水的意图好明显，这群僵尸国企看来是死不了的。啊，这个凡是有利有弊吧。那么僵尸国企的问题确实是一个问题，但对于中国经济来说，我们现在赢得了一个空窗期。我一直在讲这个重要的空窗期啊，这空窗期呢，就是呃，现在其实六月份到六月份，那个美联储加息的概率都比较低啊，所以从现在到六月六月份，整个中国经济在货币宽松和财政刺激情况下，宏观和微观形成共振的概率是非常大的，所以这是一个比较重大的一个利好。网友股市猎手他说：“听了您的。”节目让我受益匪浅啊！最近搞了不少银子啊，依据我们的看法搞了不少银子啊。我们再把我们的逻辑重复一下：我们从去年十二月底是坚决看空的，呃、啊，然后告大家从呃两三月份开始市场会有一个比较大的行情啊，这是比较明确的。各位这个一定要知道。开深 K A I S H E N 说给老马打赏了，谢谢你啊！重新下载新的蜻蜓 M 的这个新的版本，就里面就有关注完之后就会有打赏的功能，所以先关注，然后就会有打赏的。这个符号出来，网友 d e a n 夏他说：“之前您在节目当中提到几个房价会降的城市，这消息没有多大动静。我是合肥人，第一季度合肥的房价涨势惊人，均价直接从一五年底的八字头直接到三月底突破了万字。对于我这些刚工作几年的年轻人来说，打击非常非常的严重啊！他说这个问题到底怎么解啊？到底还会不会跌呢？啊，我个人觉得还是会有下降的可能的啊。这种下降可能会随着政策急剧出台之后，会慢慢的调整。”呃，可能我们之前预计的时间是偏快了点，但这种风这种状况应该是有，呃，这个可能性的。网友张伟应该是一位新的朋友啊，新的股民吧？他说，能否说说什么是填权和抢权的含义？填权就是中国股市有一个特点、啊，它其实是一个误区，啊，就上市公司除权了。比如十送十啊，本来这个公司是股票是20块钱，十送十之后呢，您的股份翻了一倍，然后股价也会掉下来，就从20块掉到了10块，这就是所谓的除权啊，最简单的啊。如果是分红的话，也会有除权。它要根据您每股分红的那个呃，折合到股价当中，比如每股分了一毛钱，那么就直接掉一毛钱出来，直接折呃分每股分了一块钱，扣税之后呢，它会直接掉下来。所以这个这个这个就所谓的除权嘛，除权的前一天、除权之前一天、后一天，在股价当中会有巨大的变化，但是反映在您个人的资产账户和市值当中的理论上，这个开盘的那个点位和收昨除权之前收盘那个点位是没有任何变化的。那中国股市有个特点啊，其实全球股市可能都有吧，我觉得就是股价越低啊，这个它的这个股价对于市盈率的反应的程度会更大啊。什么意思呢？就比如说您这一百倍的市盈率的股票，呃，怎么来解释啊？想一下啊，这个就是股价越低的话，比如说它业绩很差啊，甚至是负增长，但是你跌到两三块钱之后，它就跌不下去了。各位现在能理解吧？但是你二三十块钱的股票，如果它是负增长的话，肯定夸夸夸夸往下暴跌，对吧？呃，它收益是负的话，它夸夸夸往下暴跌。那跌到一定程度之后，哪怕这公司连年亏损，那它中国有一个下限啊。所以当股价出圈下来之后呢，大家就会觉得哎便宜，所以就会形成所谓的填权行情啊。当然呢，能够送股、能够分红的公司呢，理论上来讲也是比较好的公司。所以大多数中国的 A 股的股票在出权之后呢，慢慢的都会走出填权的行情。啊，当然，在大熊市当中呢，会有时候会贴犬哈、啊，就是往下跌啊、呃。这个，所以这也是个习惯吧。整个出权下来之后，因为绝对价格偏低，所以很多人会比较喜欢，然后股价相对会有一定的机会。网友人心似涨，他说：“食品安全都保障不了，百姓有啥幸福可言？”啊，有位网友这样说的他说：“请问马博士，西部证券停牌准备配股，是不是重大利空？开盘会大跌吧？还真未必啊，配股。”第一个配股要看它配股之后，从理论上来讲，这公司的资产重组、融资配股要看它这个融资的资金是干嘛用啊？新投的项目能不能带来更高的收益？这是一个比较重要的点。然后在对于任何一个行业来说，任何一个个股来说，所有的消息都要看它到底是在什么背景当中。如果是大牛市的背景当中，什么样的消息都被理解为利多；熊市背景当中，什么样的消息都被理解为利空。所以从这一上来讲，我觉得券商目前依然是比较主导的这个投资的板块。所以还是要，呃，偏利好吧，我不认为它是利空啊。网友刘丽丽她说，调整的股票仓位没动，仍然全仓，含四分之一的停牌仓位。不知道马博士是否听说过青岛啤酒之外的一种大黄米酿造的黄酒呢？又叫老酒。然后他讲了很多关于老酒的事情啊。他说我们家另外的企业主业是生产这个油田钻头的，还有做老酒。老他先生说是2015年是最差的一年，对于私营企业来说，也许是更难的一年。希望经济复苏啊！谢谢，我觉得我们应该保持乐观啊，至少现在会保持乐观。但当指数涨到一定位置的时候，需要保持悲观的时候，保持谨慎的时候，我也会告诉大家。所以关注我们的微信公众号“财经马红办”，呃，欢迎大家打赏啊，有有则欢迎，无则依然欢迎啊。然后希望大家在各自的微信朋友圈当中多多的推荐，希望更多的朋友关注我们的“财经马红办”。谢谢大家，再见。